0: Cześć, nazywam się Juliusz Woźny. Nie urodziłem się we Wrocławiu. Ja to miasto świadomie wybrałem. Mogę wam o nim opowiedzieć. Walczył z Sowietami, a potem wymyślił wielką małpę. Życie Mariana Kupera to gotowy scenariusz, na wielki przebój kinowy. Bohater wojenny, laureat Oscara, a co dla nas, Polaków, najważniejsze, żołnierz walczący po naszej stronie w wojnie polsko-bolszewickiej. Prawdziwy niespokojny duch. Człowiek, który wiele razy rzucał wyzwanie losowi, a jednocześnie niebywały szczęściarz, bo los, Wielokrotnie wystawiany przez niego na próbę, niezmiennie mu sprzyjał. Jesień 1918 roku. Nad linią niemiecko-polskiego frontu unosi się samolot pilotowany przez Amerykanina, Mariana Coopera. Już zrzucił bomby na stanowiska wroga, spokojnie wraca do bazy. Nagle pojawiają się niemieckie myśliwce, sery z karabinów maszynowych. Silnik aeroplanu ogarniają płomienie. Drugi pilot, Ed Leonard, postrzelony w szyję, nie daje znaku życia. Pożar przedostaje się do kabiny. Ból jest nie do wytrzymania. Cooper postanawia wyskoczyć z maszyny, mimo że nie ma spadochronu. Jeszcze raz spogląda w tył, w stronę kolegi. Ten zaczyna się poruszać. Cooper wie, że chcąc ocalić kolegę, Musi sprowadzić maszynę na ziemię. Ręce ma tak poparzone, że nie może chwycić za stery. Przy pomocy kolan i łokci sprowadza samolot na ziemię. W pobliżu ląduje samolot niemiecki. Lotnik, który go pokonał, salutuje, bierze obu Amerykanów do niewoli i sprowadza pomoc lekarską. Pierwsza wojna to czasy, gdy niemieccy lotnicy jeszcze zachowują się rycersko. Po raz pierwszy do rodziny w Stanach Zjednoczonych dociera wiadomość, że Merian Cooper zginął na polu chwały. Merian do końca życia przechowywał swój akt zgonu, na którym jeden z jego przyjaciół dopisał – mówiąc językiem Marka Twena – twoja śmierć jest wysoce przesadzona. Dlaczego w cyklu poświęconym sensacjom z Wrocławia mówią o amerykańskim lotniku rannym gdzieś na francusko-niemieckim froncie, gdzieś nad daleką mozą. To proste. Ten dzielny Jankes leczył swoje poparzenia w szpitalu w Breslau. Tak, trafił tu, bo we Wrocławiu w tym czasie medycyna stała na świetnym poziomie i tu znakomicie leczono rany po oparzeniach. We wrocławskim szpitalu rozmawiał z polskimi i rosyjskimi jeńcami. Słuchał dramatycznych opowieści o potwornościach bolszewizmu. Młody Amerykanin miał zawsze prawicowe poglądy, jednak te rozmowy sprawiły, że do końca życia pozostał nieprzejednanym antykomunistą. Mimo fachowej opieki wrocławskich lekarzy, blizny na dłoniach pozostały mu na całe życie. Dlaczego te blizny są takie ważne? Ano, w burzliwym życiu Meriana Coopera nastąpił taki moment, że te ślady po oparzeniach na rękach ocaliły mu życie, ale o tym później. Na razie cofnijmy się o niemal 140 lat od roku 1918. Jest 9 października 1779 roku. Trwa wojna z Anglią o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Sławny Legion Kawalerii atakuje pozycje brytyjskie pod Sawana. Natarciem kieruje dowódca i twórca Legionu, bohaterski Polak Kazimierz Płaski. Podczas szarży zostaje śmiertelnie ranny. Z pola bitwy znosi go jego przyjaciel nazwiskiem Uwaga, Uwaga, Cooper. Tak jest. To pułkownik John Cooper, prapradziadek dziadek Meriana. John czuwa przy łożu śmiertelnie rannego bohatera, a nad jego grobem składa przyrzeczenie, że gdy nadejdzie czas, gdy to Polacy staną do walki o niepodległość, John Cooper, albo któryś z jego potomków wyruszą do dalekiej Europy, aby spłacić dług honorowy. I teraz. Pomyślmy, 140 lat, w jednej rodzinie, w kolejnych generacjach nastaje taki dzień, w którym ojciec bierze syna do gabinetu i mówi Słuchaj młody, oni przepłynęli ocean, żeby walczyć o naszą wolność. Nie ma, że daleko. Jak przyjdzie czas, trzeba będzie jechać tam i spłacić dług. Rozumiesz? Sprawa honoru. Pamięć o przyrzeczeniu trwa w jednej rodzinie 140 lat. No kurczę, a ilu z was, drodzy słuchacze, wie, kto w ogóle był waszym prapradziadkiem albo praprababcią? Nie mówiąc już o tym, co oni komu obiecali. Piękne to były czasy. Honor i tradycja coś znaczyły. O tym, jak młody Merian spłacił dług za chwilę, a na razie przyjrzyjmy się młodości praprawnuka pułkownika Johna Coopera. Byłem nieśmiałym chłopcem, ale w szkole zostałem mistrzem w boksie i w zapasach. W porównaniu z ojcem i bratem, intelektualnie wypadałem dość marnie. I przez całe życie próbowałem to nadrobić. Zawsze byłem od nich odważniejszy pisał we wspomnieniach Merian Cooper. No proszę, do działania motywowały go kompleksy. Nic dziwnego, że wstąpił do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. Był słuchaczem wyjątkowo niezdyscyplinowanym. Nie dość, że uganiał się za dziewczynami, to jeszcze wygłaszał jakieś dziwaczne uwagi, że jego zdaniem w kolejnych wojnach to samoloty będą niszczyć okręty wojenne. Stare wilki morskie z akademii znały się przecież na rzeczy. Potężne krążowniki i pancerniki dawały sobie znakomicie radę z malutkimi samolocikami. Lotnictwo wojskowe było wtedy w powijakach. Samoloty, balony i cepeliny służyły raczej do lotów rozpoznawczych. Herezji, które wygłaszał bezczelny student, nie można było puścić płazem. Młody Cooper wyleciał z uczelni. Gdyby reżyserowi filmu o Merianie Cooperze zabrakło pomysłu na barwne epizody, służę uprzejmie. Po opuszczeniu uczelni Cooper zgłosił się do Gwardii Narodowej. Jego oddział miał zlikwidować meksykańskiego przywódcę chłopskiej rewolty Pancho Villain. Opryszek zaatakował wcześniej osiedla po amerykańskiej stronie granicy, zabił kilku Amerykanów, a tego prezydent Woodrow Wilson nie mógł puścić płazem. Pościg za rewolucjonistą, który ukrywał się na własnym terenie, okazał się nieskuteczny, ale Cooper awansował na kapitana. Tymczasem okazało się, że formowane są jednostki amerykańskiego lotnictwa. Merian marzył o pilotowaniu samolotów od dzieciństwa. Zgłosił się natychmiast. We wrześniu 1917 roku już był w Europie. Niestety nie powojował długo. Opisane na wstępie fatalne starcie z niemieckim asem lotniczym przerwało jego bojową karierę. Po zakończeniu wojny udał się do Paryża. Upojeni zwycięstwem Francuzi triumfowali. Cooper zdawał sobie jednak sprawę, że sytuacja polskiego społeczeństwa, wyniszczonego wojną w stopniu nieporównywalnie większym niż w Europie Zachodniej, jest dramatyczna. Włączył się w działalność amerykańskiego urzędu pomocy kierowanego przez Herberta Hoovera, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wruszył do Polski, konkretnie do Lwowa, gdzie zajmował się dostarczaniem żywności i lekarstw dla dzieci. Jak wspominał, natychmiast wsiadłem do pociągu do Przemyśla, zgromadziłem ładunek mąki i innych produktów żywnościowych. I linia kolejowa, i droga były odcięte przez Ukraińców. Ruszyłem jednak naprzód i walczyłem wspólnie z batalionem Polaków z Poznania. Po paru ciężkich dniach walki Udało nam się otworzyć połączenie kolejowe i drogowe, przywiozłem więc mąkę i żywność. Stwierdziłem, że Lwów rzeczywiście głodował, ale nie załamało to ducha polskich mieszkańców. Na młodym lotniku ogromne wrażenie wywarło bohaterstwo mieszkańców Lwowa. Broniący swego miasta dziewczęta, chłopcy, starcy i inwalidzi, Postanowił zrobić dla nich coś więcej niż jedynie dostarczanie lekarstw i żywności. Trzeba jednak pamiętać, że ta jego pomoc ocaliła od głodu, a zapewne i od śmierci, dziesiątki tysięcy polskich dzieci. Paryż szalał z radości. Było to 14 lipca 1919 roku. W dniu tym obchodzono wielką rocznicę zwycięstwa Francji w wojnie światowej. Przesług triumfalny, aż po pola elizejskie szły marszem wojennym kolumny wojsk najrozmaitszych narodów. Widoku takiego nawet Paryż, serce świata, dotychczas nie widział. Ogromne armaty zabrane Germanom ciągnął ulicą. Setki mężczyzn i kobiet, jakby upitych szałem radości z tej okazji, zaprzęgło się do nich zamiast koni. Tu grupa dziewcząt obstąpiła amerykańskiego tam angielskiego żołnierza i zerwała mu czapkę, a gdy chciał ją odebrać, to pokrywają go tysiącami ognistych pocałunków, wspominał po latach Cooper. Pomysł zorganizowania eskadry złożonej z amerykańskich lotników narodził się właśnie wtedy w ulicznej paryskiej kawiarence. Merian spotkał tam przypadkiem niedawnego towarzysza broni, Cedrica Fontleroy'a który ucieszył się ze spotkania tym bardziej, że był przekonany, iż Cooper zginął, zestrzelony przez Niemców. Dowiadywałem się, że Fontleroy ma służyć w polskim korpusie awiatycznym, ale jako cywilny ekspert za wysokim wynagrodzeniem. Zaraz potem odrzucił tę ofertę i postanowił służyć tak samo jak i reszta z nas, czyli za regularną garzę polskiego oficera, która wynosiła wtedy około 10 dolarów miesięcznie. Zasadniczą jednak ideą Fontleroya było stworzyć eskadrę awiatyczną, która poszłaby walczyć za Polskę. Czy będę mógł się przyłączyć do twojej organizacji? Zapytałem. Zorganizujmy ją obydwaj, rzekł Fontleroy. Taki był początek siódmej eskadry myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Udało im się zmobilizować jeszcze kilku amerykańskich ryzykantów i wyruszyli na front do dalekiej Polski. Pomysł zorganizowania ochotniczej amerykańskiej jednostki lotniczej Cooper i Fontleroy przedstawili generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu przebywającemu wówczas w Paryżu. Rozwadowski, który poznał Coopera jeszcze we Lwowie, przyjął obu lotników z radością. Ich propozycji wysłuchał z entuzjazmem, rozumiał jak Wielkie znaczenie dla podbudowania morale walczących w osamotnieniu z sowiecką potęgą Polaków będzie miało wsparcie nawet niewielkiego szwadronu amerykańskich lotników. W pierwszym składzie ochotniczego oddziału znalazło się ośmiu zapaleńców oprócz Coopera i Fontleroya, byli to George Crawford, Kenneth Showsberry, Edward Corsi, Carl Clark, Edwin Noble oraz Arthur Kelly. Przypomnijmy, w kościuszkowskiej eskadrze latało 19 Amerykanów, ale żaden z nich nie miał polskiego pochodzenia. Przed wyjazdem do Polski młodzi lotnicy zostali przyjęci przez Ignacego Paderewskiego. Na tę okazję przywdzieli zamówione u paryskich krawców mundury wzorowane na błękitnych uniformach halerczyków, a na głowy założyli rogatywki. Jak pisała prasa, Oferując usługi własne i swoich ludzi Polsce, major Fontleroy powiedział premierowi, że wszyscy piloci są Amerykanami, żaden z nich nie jest z pochodzenia polskiego i pragną walczyć w siłach zbrojnych nowej siostrzanej Republiki Stanów Zjednoczonych przeciwko wszystkim wrogom Polski. Słowa majora wyraźnie wywarły wielkie wrażenie na Paderewskim. Nic mnie tak nie wzruszyło jak wasza oferta. Oferta Młodych ludzi, by walczyć, a w razie potrzeby ginąć za mój kraj. Należy podkreślić, że już wtedy jednostkę nazywano Eskadrą Kościuszkowską i Polacy i Amerykanie pragnęli podkreślić historyczne znaczenie tej nazwy. Garstka Jankesów postanowiła spłacić dług zaciągnięty przez ich naród dzięki polskim bohaterom – Kazimierzowi Płaskiemu i Tadeuszowi Kościuszce. Nieco inaczej wyglądało spotkanie amerykańskich ochotników z Józefem Piłsudskim. No kurczę, czyż to nie jest gotowy scenariusz do filmu? Hej, panie i panowie z czy jak to się tam nazywa, na co czekacie? A w każdym razie naczelnik nie podzielał entuzjazmu Paderewskiego. Sądził, że ma do czynienia z kilkoma kowbojami, którzy szukają przygody. Jednak gdy usłyszał, że młodzi ludzie pełni zapału, aż się palą do walki na pierwszej linii frontu, że są gotowi służyć za standardowy żołd, zaakceptował szalony pomysł. Tym bardziej, że nie miał zbyt wielu lotników. Na kuperze Piłsudski zrobił natomiast ogromne wrażenie. Po wyjściu z gabinetu naczelnika rzucił do kolegi. Ten facet wygra tę wojnę. Warto wspomnieć, że emblemat, który ozdobił burty samolotów gwiaździstej eskadry zaprojektował kolega Coopera, Elliot Cheese. Znalazły się tam kosy, czapka krakuska, nawiązanie do kościuszki i jego kosynierów oraz gwiazdy z amerykańskiego sztandaru. Ten symbol po latach wymalowano na myśliwcach polskich lotników walczących z Niemcami podczas bitwy o Anglię. Bezkresną równinę przemierza tysiące jeńców, na głowach budionnówki z czerwoną gwiazdą. To część konnej armii budionnego, która przekroczyła granicę Polski i zmierza na zachód, ku Warszawie. W pobliżu płonie wieś, pod ścianą stodoły słudaci rozstrzeliwują chłopów. Między chałupami ucieka dziewczyna ścigana przez kilku pijanych budionnowców. Nagle z za horyzontu nadlatują dwa samoloty. Na burtach charakterystyczny znak. Skrzyżowane kosy i krakuska w kręgu niebieskich gwiazd. Samoloty błyskawicznie zniżają lot. Ich skrzydła niemal dotykają końskich łbów. Zaczynają terkotać maszynowe karabiny pokładowe. Kilkunastu jeźdźców spada z koni, reszta w popłochu rzuca się do ucieczki. Amerykance! Amerykance! krzyczą. Przerażeni Sowieci. Eskadra wkroczyła do walki na froncie polsko-bolszewickim w kwietniu 1920 roku. Amerykanie nie zdawali sobie sprawy, z jakimi problemami zetkną się w Polsce. Fatalny stan dróg, uciążliwy transport samolotów, samochodami i pociągami, o które trzeba było się wykłócać, zdobywanie cudem części zamiennych i oleju oraz paliwa wspominali jako prawdziwą drogę przez Mękę. Przenosiny na kolejne lotniska w Połonnym, Berdyczowie i Białej Cerekwi wymagały ogromnej energii, a jednak eskadra kościuszkowska uczestniczyła w polskim natarciu na kijów. To właśnie Cooper z kolegami, prowadząc loty rozpoznawcze, jako pierwsi przekazali informacje o wkraczającej do Polski konnej armii budionnego. Pod koniec czerwca Cooper został dowódcą eskadry skierowanej ponownie do Lwowa. Ogółem Polacy przyjęli kilkaset maszyn austriackich, angielskich, francuskich, niemieckich i włoskich. Część z tych pozostawionych na naszych ziemiach aparatów lotniczych, jak czasami je wówczas nazywano, była poważnie zdezelowana. Część znajdowała się w niezłym stanie. Z tego sprzętu przy pomocy znakomitych polskich mechaników próbowano sklecić. Polskie siły powietrzne. Latali od świtu do ciemnej nocy. Najpierw z wysokości 200 metrów obrzucali kozaków bombami, które ciskali ręcznie, a potem rzucali się lotem koszącym w dół, ścigając zmykających w popochu jeźdźców i siekąc ich z karabinów pokładowych, niemal dotykając kołami końskich łbów. Czy panowie filmowcy słyszą i co? I nic! Kozacy ostrzeliwali atakujących lotników, samoloty wracały na lotniska podziurawione Tu zajmowali się nimi troskliwie mechanicy Także po całonocnej pracy samoloty rankiem znów były gotowe do startu Amerykańscy lotnicy pomimo wyczerpania walczą jak szaleni Bez ich pomocy dawno temu by nas diabli wzięli Pisał Antoni Listowski, dowódca Polskiego Frontu Południowego Eskadra kościuszkowska i trzy eskadry polskie wzięły na siebie zadanie odparcia od Lwowa jeźdźców Budionnego. Pod koniec sierpnia wspólny wysiłek lotników, polskiej konnicy i piechoty oraz bohaterstwo mieszkańców Lwowa zmusiło bolszewików do odwrotu. Na zachodzie wojska Piłsudskiego przepędziły armię tuchaczewskiego spod Warszawy. Amerykanie byli współautorami cudu nad Wisłą. Ale wojna to nie tylko walka. Te epizody barwnie opisuje sam Cooper. Podczas dnia były jeszcze bardziej interesujące sceny. Bożeczka zwykle zapełniała się kąpiącymi się młodcami i dziewczętami, a jedni jak i drugie byli w wodzie w stroju Adama i Ewy. Miło było patrzeć na te dorodne dziewoje, czerstwe i zdrowe i niewstydzące się piękna swego ciała, gdy się kąpały w wodzie i w słońcu. Największą uciechą kapitana Corsiego było w takich dniach wzlecieć aeroplanem w górę i spać na kąpiące się w rzece dziewczęta. Wypędzał je zwykle z wody, a one uciekały brzegiem rzeki lub w krzaki, śmiejąc się do rozpuku. Pomimo naszego krótkiego tam pobytu, prawie każdy wyszukał sobie taką młodą i ładną dziewoję, by udzielała mu lekcji języka ukraińskiego. Tańczyliśmy nieraz całymi wieczorami w piękne, ciepłe, wiosenne wieczory. Lub, podzieliwszy się na pary, szliśmy nad rzeczkę w zacisze i tam przysięgaliśmy dziewczynom dozgonną miłość. A na drugi dzień rano lecieliśmy aeroplanem w dal. Czy może kogoś dziwić, że do końca życia Merian Cooper te właśnie chwilę wspominał jako najpiękniejsze w swoim życiu? Eee, zwracam tylko uwagę panom i paniom filmowcom. Niestety, wojna to nie tylko walka i miłość. 13 lipca 1920 roku samolot Coopera, podziurawiony kulami z sowieckiego kulomiotu, wylądował za linią wroga. Amerykanin był pewien, że zostanie potraktowany jak jeden z jego przyjaciół, którego rozjuszeni kozacy rozsiekali szablami. Uratowały go blizny na rękach. Cooper tłumaczył, że jest prostym żołnierzem z poboru. Przecież polscy oficerowie byli białoruczcy, a on jest prostym rolnikiem. Trudno uwierzyć, ale przesłuchiwał go Izaak Babel, utalentowany sowiecki pisarz, który swój udział w wojnie polsko-sowieckiej opisał w książce Armia Konna. W kluczowym momencie przesłuchania Cooper jako dowód rzeczowy przedstawił swoją bieliznę, gdzie wyhaftowany był napis Frank Moser. Cudownym zbiegiem okoliczności dostał przypadkiem z wojskowej pralni cudze kalesony a na froncie brało się, co dawali. Darowano mu wprawdzie życie, ale i tak trafił do obozu pracy, gdzie musiał kruszyć lód na torach kolejowych pod Moskwą. W tym czasie amerykańscy krewni Coopera po raz kolejny otrzymali wiadomość o jego śmierci. Wskutek morderczej pracy co noc dwóch trzech jeńców umierało. Wraz z dwoma Polakami, porucznikiem Sokołowskim i kapitanem Zalewskim, Cooper podjął decyzję o ucieczce. Pokonali zimą 700 kilometrów. Większość z tego pieszo. W trakcie wędrówki natknęli się na sowieckiego żołnierza, który próbował ich aresztować. Polacy obezwładnili wroga, a Cooper poderżnął mu gardło z cyzorykiem. To chyba wyjątkowo filmowe sceny, prawda? Państwo z Piwsu. Zbiegowie w kwietniu 1921 roku przedarli się na Łotwę. Piłsudski całkowicie zmienił zdanie na temat amerykańskich lotników. Osobiście odznaczył ich krzyżami Virtuti Militari. Kuperowi zaproponowano ziemię, na której mógłby się osiedlić i pieniądze na zagospodarowanie, ale on już miał inne plany. Po przyjeździe z Polski wiódł życie filmowca-dokumentalisty, tworząc znakomite relacje z Abisyni i centralnej Afryki. Rok 1933 był szczytowym momentem w jego karierze. Przy współpracy reżyserskiej Ernesta Schultzaka stworzył legendarnego King Konga, tak, tak, tego pierwszego w dziejach kinematografii King Konga. Oczywiście w finałowej scenie to on pilotował samolot, który strącił wielką małpę ze szczytu Empire State Building. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchła wojna, Cooper nie zapomniał o przyjaciołach z Polski. Zorganizował koncert charytatywny na rzecz walczących Polaków. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii spotkał się z naszymi lotnikami walczącymi w bitwie o Anglię. Witali go jak prawdziwego bohatera. Przez całą wojnę i długo po niej wspomagał polskich lotników, których losy rzuciły do USA. Cooper nie byłby sobą, gdyby nie zgłosił się do wojska, gdy tylko Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny. Nie, nie, nie. nie ograniczył swojej działalności do siedzenia w sztabie. Zasiadał za sterami myśliwców i brał czynny udział w walce. Cały Merian Cooper. Ponoć zawsze pierwszy szedł w ogień i nie bał się samego diabła. Był obecny podczas podpisywania przez Japończyków kapitulacji na pokładzie pancernika Mizuri. Pięć lat po wojnie nadano mu tytuł generała. Pieniądze zarobione w showbiznesie zainwestował w lotnictwo i został jednym z dyrektorów firmy Pan Am. Ma swoje miejsce w Alei Gwiazd w Hollywood. Zanim zmarł, dotarła do niego informacja, że w roku 1972 sowieckie czołgi, nie, nie buldożery, ale właśnie czołgi wjechały na cmentarz Orland we Lwowie i zniszczyły między innymi mogiłę jego towarzyszy broni, amerykańskich lotników. Zmarł w następnym roku. I teraz jeszcze dwa słowa do naszych filmowców. Otóż w roku 1930, na trzy lata przed premierą King Konga, na ekrany kin weszła najdroższa superprodukcja polskiego kina międzywojennego, Gwiaździsta Eskadra. Nakręcony przez Leonarda Buczkowskiego z rozmachem batalistyczny film o amerykańskich lotnikach walczących na polsko-sowieckim froncie. I wiecie co, panowie filmowcy? Otóż poczynając od 17 września 1939 roku sowieckie wojska rekwirowały każdą kopię tego dzieła w każdym kinie, w jakim je tylko znaleziono na terenie Polski. Dziś w Polsce nie ma ani jednej kopii gwiaździstej eskadry. Może jest na Łubiance? Może znacie kogoś na Łubiance? Gdyby udało się ten film odzyskać, to... Urzędasy z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mogłyby przynajmniej powiedzieć – przecież jeden film o Marianie Kuperze już mamy, więc po co nam drugi?